tous, bienvenue dans le NFT Morning. Nous sommes le mardi 21 mars, le premier jour du printemps et, euh, et nous sommes très heureux. Voilà, il fait beau. Enfin, je sais pas vous, mais moi, il fait très beau. Et, euh, et comme tous les matins, évidemment, je suis accompagné par mon cher John. On va parler aujourd'hui de crypto art, John, d'artistes, de plein de choses. DM, good morning. DM, DM. Et pour en parler, comme vous l'entendez, on est accompagné par les cofondatrices de Bro House, à savoir Justine Villegrin et Patricia Gloom. Yeah <rires> ouais, il y a beaucoup de gens là, il hein. y a vraiment ouais. beaucoup de gens. <rires> non mais là c'est juste une petite partie, hein. c'est juste une toute petite partie parce qu'il y en a, il y en a qu'on aura coupé leur micro. Euh... <rires> eh ben, écoutez, on est, on est super content de vous recevoir. On vous a déjà euh, reçu euh, à plusieurs reprises, je crois, mais euh, jamais finalement pour, euh, pour parler de Bro House. Et, euh, et donc, voilà, c'est donc super cool de vous avoir. Et je ne sais pas à qui euh, je donne en premier la parole, bah, peut-être à, à Patricia, euh, déjà bah, pour, euh, pour te présenter, nous présenter, euh, pour nous présenter Bro House. Et j'ai oublié de dire qu'on est en même temps ce matin sur Twitter Space et dans euh, le Métaverse, dans Spatial. Euh, on va en parler, mais c'est dans une galerie que vous venez de créer, en fait. Yes, bah, écoute, franchement, Rémi, merci de nous avoir. C'est trop, trop cool. Euh, ouais, donc moi, je suis Patricia Gloom, cofondatrice de Pro House. On a un studio créatif dans Web3. Et euh, on existe depuis 2018 avec l'intention d'élever l'art digital. Donc, depuis 2018, on élève... Euh, on trouve des artistes digitaux euh, online, on leur parle euh, et on les feature, on les, on les montre dans divers endroits, soit dans des expos ou sur notre Instagram. Et euh, donc, au final, là, maintenant, on a déjà euh, rassemblé euh, 380 artistes euh, en total. Et cette année, on a décidé d'ouvrir euh, un pôle agence dans Bauhaus et on se focalise sur huit artistes digitaux de, qui... Euh, qui utilisent différents types de techniques parce que l'art digital est tellement vaste au niveau, niveau technique qu'en en fait, on a, on a choisi 8 pour, pour pouvoir euh, développer avec eux euh, des différentes techniques d'art digital. Mais on n'oublie pas les autres 372 artistes. C'est un euh, petit focus sur eux. Alors, depuis, depuis 2018, peut-être peut ça peut être intéressant de parler aussi de, de, de vous deux, comment vous vous êtes rencontrés, comment vous avez eu l'envie euh, commune de, euh, ben, de créer cette, cette, ce studio créatif. Ouais, juste alors, ouais. bah, écoute, comment on s'est rencontrés, c'est assez drôle. Euh, Patrick et moi, on est toutes les deux euh, moitié grecques. Et en fait, il s'avère qu'on a toutes les deux une maison familiale dans une toute petite île en Grèce. Et en fait, on s'est rencontrés là-bas il y a plus de dix ans, même beaucoup plus même. Ouais, on s'est rencontrés là-bas il y a assez longtemps sur une petite plage qui est vraiment inaccessible sur l'île. Euh, et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a copiné un peu, on se croisait dans la ville. Et en fait, cinq ans plus tard, on s'est croisés à Union Square, à New York, dans le métro, euh, où Patricia m'a dit « Ah, mais attends, on se connaît ». 
Et euh, pour ceux qui sont déjà allés à Union Square, à New York, c'est comme Châtelet à Paris. C'est improbable, euh, en fait, de rencontrer. Improbable, <rire> exactement. Genre, euh... quand, je ne sais pas si vous savez ça, mais quand je rencontre quelqu'un à l'étranger, même que je connais de loin, j'ai l'impression que c'est mon meilleur ami, quoi. <rire> c'est exactement ça. Et on venait toutes les deux de, de déménager à New York. Et, euh, et du coup, on a commencé à parler... Euh, moi, j'étais à l'université. Euh, Pat, elle était, enfin, elle est encore, elle était en, en freelance en réel. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'est Pat. Euh, bah, Pat, je te laisse raconter euh, l'initiative que tu as prise euh, à cette époque-là. Ouais, à bah, cette époque-là, c'était euh, bah, la, la, la vie de freelance n'était pas du tout euh, cotée. Et euh, tout le monde était vraiment, bah, c'était très euh, nine to five. Et en fait, en tant que bah, réalisatrice, tu, 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 tu passes ton temps à créer des, des teams et à, et à passer d'un projet à un autre. Et euh, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'union entre de, les freelanceurs pour créer justement des, des, des beaux projets euh, en général. Et, euh, et donc, l'initiative est venue de créer un truc qui soit où tous, on est tous euh, libres et en freelance. Mais en même temps, on crée des super beaux projets ensemble et on et on crée un, un, un networking puissant un peu mondial, international. Et, euh, et aussi dans l'idée, c'était d'élever de, bah, de, des artistes parce que je, je trouve que les artistes en général n'avaient pas assez d'élévation de, euh, de, de, bah, des artistes digitaux. Ce n'était pas vu comme ça, c'était vu comme du design graphique et de l'animation. Et, euh, et Justine, elle, 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 était, euh, elle était déjà dans, dans, dans ce monde-là aussi. Elle étudiait... Euh, euh, l'art euh, dans, dans le digital, la technologie et le digital. Et du coup, euh, 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 ben, ça se voyait qu'en fait, euh, elle avait aussi envie de euh, son mot à dire et qu'elle avait envie de créer un truc qui était plus fort qu'elle. Et, euh, et donc, à la base, on était quatre fondatrices. Et, euh, et donc, au final, on, a, on, on est resté à deux euh, au bout d'un an. Parce que, comme vous savez, pour créer une boîte, tandis que tu as déjà tes tafs et tes trucs à côté, ça prend du temps et que tu dois travailler la nuit, tu dois travailler le week-end, il faut être un peu hustle mode. Donc, euh, du coup, euh, il y avait, bah, juste finalement, on est très, très aligné sur ça et on est très... Euh, on veut réussir des trucs qui sont plus, plus au-delà de nous-mêmes. Donc, euh, c'est comme ça que Browse a été créé. Génial. Donc, l'aventure commence à New York. Euh, le, le premier, euh, comment dire, les premiers artistes que vous avez repérés, que vous avez pris sous, sous votre aile, vous pouvez nous, nous raconter un petit peu le, le, vos débuts, en fait Ouais, bah en fait, les premiers, euh, on s'est dit que le médium, euh, en travaillant dans la publicité, bah Patricia qui travaille dans la publicité, moi, à l'université, j'ai étudié la pub, le, la conception et la, la projection avec euh, de, des œuvres d'art. Et on s'est dit, putain, mais c'est tellement euh, sous-estimé euh, l'art digital et on ne voit pas ça comme un médium artistique. Euh, mais d'une certaine manière, pour nous, euh, dans la publicité, mais même de questions d'installation, euh, on s'est dit, bah, penchons-nous sur le sujet. Euh, et on a commencé en fait à, à nicher sur Instagram des artistes. Et aujourd'hui, il y a des artistes qu'on a trouvés euh, il, y a, il y a cinq ans maintenant. Euh, bah, J'ai vu John, tu étais euh, à la sortie de Beeple. Euh, il y avait des artistes qu'on avait montrés à cinq ans qui ont, qui ont participé. Il y avait Inès Alpha aussi, euh, qui aujourd'hui est très connue dans le dans le make-up digital. Euh, donc, en fait, voilà, c'était des artistes qui, avant, étaient, euh, faisaient leur travail comme euh, pour... En fait, en fait ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les artistes créent énormément de, de, de choses sur les réseaux sociaux pour pouvoir montrer leur travail à des agences pour après être bookés euh, pour des pubs. Mais même eux ne voyaient pas ça comme des œuvres d'art. 
Et donc, c'est là où, en ayant des conversations avec eux, on s'est dit, mais en fait, c'est des œuvres d'art, tu es un artiste, et ce que tu produis, c'est pour euh, à but commercial, mais de l'autre côté, tous les autres trucs que tu produis, c'est aussi euh, ton imagination et ta création euh, de A à Z. Excellent. Alors, euh, alors, on va continuer. Alors déjà, John, je sais pas, on t'a pas trop entendu. <rire> non, non, mais c'est euh, du coup juste pour euh, un petit peu résumer, parce que c'est vrai que c'est finalement euh, Bro House, en effet. Donc, euh, enfin, si on comprendre au premier euh, un petit peu, c'est vrai que c'est difficile à décrire, mais en fait, vous êtes une agence, pour faire simple. Euh, qui, va aider les, qui va accompagner des marques en leur faisant des campagnes euh, créatives qui s'appuient sur des artistes digitaux. Alors, je vais faire l'intro. Un... Fais-nous le, le, fais le pitch, fais-nous le pitch, fais-nous le pitch, voilà. Alors, je dirais, on, est, on a ouvert depuis 2023 euh, le côté agence. On, on, on aime plus le terme euh, un hub de, de créatifs euh, spécialisé dans l'art digital. Donc, les artistes avec lesquels on travaille, c'est foulement euh, des artistes numériques. Euh, donc aujourd'hui, on va avoir trois différents pôles. Le pôle de curation et d'installation d'art digital. Donc par exemple, pour ceux qui sont dans le spatial, euh, les œuvres que vous voyez, c'est des œuvres qu'on a curatées, qu'on a en vente avec ces artistes, euh, qu'on qu place dans différents endroits. Donc là, par exemple, on va ouvrir un partenariat à Paris avec un hôtel où ces NFT vont être placés euh, dans l'hôtel. Euh, donc ça, c'est vraiment le côté euh, artistique. On fait un projet avec la Défense qui va sortir euh, en fin d'année. Donc ça, c'est vraiment le hub des artistes. Et ensuite, de l'autre côté, on va créer en fait des campagnes publicitaires traditionnelles, mais foulement 3D, donc on appelle des campagnes expérimentales, où on va inviter des artistes euh, à créer en fait ces campagnes-là. Et c'est là où, dans le Web3, on accompagne les marques à rentrer dans le Web3 d'une manière plus créative et à inviter des collaborations entre les marques et les artistes, que ça soit Web3, mais pas forcément Web3, euh, pour justement mettre en avant euh, les collaborations qui a été, enfin euh, qu'on a trouvé que dans le milieu de la publicité, ça a été très perdu. Euh, les gens créatifs sont jamais mentionnés, c'est toujours du white labeling. Euh, et du coup, on met vraiment en avant le fait que voilà, c'est des collaborations euh, artistiques et marques. Et du coup, le troisième, c'est ce que Patricia disait tout à l'heure, c'est euh, les agents d'artistes. Donc là, on a une nouvelle casquette où on manage du coup huit euh, artistes euh, aujourd'hui. D'accord, donc ça, j'en avais pas conscience. Donc en effet, donc c'est c'est euh, donc c'est c'est bon un travail quoi qu'il arrive. Le lien entre tout ce que vous faites, c'est les artistes digitaux. Euh, donc en effet, comme tu disais, hein, ce que vous avez commencé à découvrir sur Instagram il y a cinq ans et qu'on continuait à faire euh, de l'art digital, de la 3D, euh, d'autres, enfin euh, du, du dessin numérique, euh, du collage euh, ouais. ou, ou autre. Et, euh, et donc ces artistes-là, en effet, un, vous les aidez à collaborer avec, enfin, vous, vous allez répondre à des briefs, pour faire simple, hein, c'est pour ça que je disais un peu agence, mais à des briefs de marque euh, pour pouvoir justement faire des campagnes en utilisant justement des concepts ou des créations de ces artistes. Euh, et donc en fait, c'est un peu art buyer, on a trouvé le terme. En fait, on, les, les marques vont venir à nous en nous disant, euh, soit ils nous disent, voilà un peu l'idée ce qu'on veut faire, et là, du coup, nous, on va trouver les bons artistes qui rentrent euh, dans euh, la DA de la marque initiale, mais dans le projet qu'on a conceptualisé pour euh, la marque. Soit ils viennent et ils disent « j'ai aucune idée de ce que je veux faire, faites-moi des propositions ». Et là, du coup, on va aller sur le concept, la, direct la direction artistique, et en deuxième temps, du coup, valider les artistes qui rentreront sur le projet. Ok, d'accord. 
Ok, très bien. Donc en effet, donc ça c'est euh, c'est très cool. Donc vous avez, enfin euh, voilà, vous faites. Alors bah, je pense que le mieux c'est peut-être de tout de suite, on va rentrer un petit peu, bah, on continue un petit peu l'histoire aussi, mais à, à rentrer un petit peu dans le type de, de de campagne finalement que vous pouvez faire pour des marques. Peut-être que Justine, tu peux nous donner euh, un exemple un peu concret avec une marque de comment vous avez bossé. Euh, bah, par exemple, un, un projet qu'on est assez fier, qui était un des premiers projets quand on a bougé, euh, quand on a ouvert à Paris, euh, c'était avec le PSG, Jordan et Nike. Euh, on a dû avatariser euh, Mbappé, Verratti et Marquinhos. Euh, donc ça, c'était très intéressant parce que euh, bah, déjà, on est allé les scanner avec euh, 300 caméras autour d'eux. Euh, c'était au moment de la, la coupe, enfin euh, de la Ligue d'Europe, je sais pas quoi. Donc c'était super galère. Et après, du coup, on a fait tout le maillot. C'était bah, pour euh, les fans de foot. C'était la sortie du maillot qui n'a pas la bande rouge au milieu, qui a fait scandale. Euh, et là, ce qui était intéressant, c'est de revoir le travail qu'on a fait euh, sur les champs élysées sur le magasin du PSG. Euh, et donc ça, c'était un peu une, une petite fierté. Donc ça, c'est un des projets assez grands qu'on a pu faire. Euh, mais avec les artistes, un projet plus intéressant et assez Web3, c'est ce qu'on a fait avec Hogan et Excusable, euh, où là, le concept était vraiment d'inviter euh, cinq artistes qui chacun ont créé euh, dix layers différents. Il y en avait cinq animés euh, et cinq non animés. Et ensuite, c'était un projet du coup génératif où euh, on a eu énormément de donc on a choisi les artistes en fonction de leurs différents styles, mais tous les layers étaient complètement mélangés les uns avec les autres. Et le process de travail, euh, de communication entre tous ces artistes-là, euh, tu vois, bah non là, tu peux pas mettre ton rond ici parce que là, il y a une fleur d'un autre artiste qui est là. Et c'était des cubes, euh, voilà. Donc ça, c'était assez intéressant. Et ce qui était après en 360 de ça, c'est que euh, après que le NFT soit sorti, ils nous ont demandé de trouver euh, quelqu'un qui pouvait créer la chaussure en physique. Donc on avait cinq différentes chaussures de Hogan, euh, qui étaient, tu vois, nous les artistes, on leur a dit, mais tu fais ce que tu veux, la chaussure, c'est ta canvas, euh, tu vas à fond. Et par exemple, un artiste qui avait mis de l'herbe qui qui, euh, qui grandissait sur la chaussure, on a dû reproduire ça. Et donc aujourd'hui, on a cinq œuvres d'art de chaussures qui ressemblent à des œuvres d'art qui sont dans les magasins Hogan suite à la sortie de, de ce projet-là. D'accord. Ok, très bien. Ouais. Donc en effet, dès que ça va toucher un peu à, une, à des, on va dire, tout simplement, soit une marque qui a besoin de faire des collabs artistiques, qui a besoin tout simplement d'inspiration numérique euh, ou de choses finalement de, de liées un peu à... à Ouais, aussi un peu au, au métaverse malgré tout c'est un peu ça Mbappé aussi euh, du coup vous allez euh, bah, en, fonction de, en fonction du besoin aller checker un peu avec votre, euh, votre collectif d'artistes enfin ceux, voilà, ceux que vous connaissez pour voir justement euh, lesquels pourraient travailler là dessus donc c'est toujours un petit peu ce côté euh, il y a toujours un petit peu ce côté euh, euh, collectif hein, comme tu dis ça veut dire hub ça veut dire que vous vous êtes euh, il y, y, y a des artistes avec qui vous, vous bossez euh, régulièrement, par exemple Ouais, bah là, aujourd'hui, bah, Pat, je te laisse répondre. Non, t'inquiète. Euh, bah, oui, là, maintenant, en fait, il on, on, y en a qui, avec qui on, on, on travaille régulièrement, euh, dont Raphaël Guedes, Sosé, euh, Guillaume Sosé, on fait beaucoup de, de fashion 3D avec, avec lui. On est en train de créer des projets euh, personnels avec euh, Teresa Manzo, c'est aussi une une artiste fashion 3D qui a créé des dernières campagnes pour Gucci. Euh, de l'art génératif avec Kaoru Tanaka. 
des, le monde de notre, de notre métaverse qu'on a fait avec Sungus. Et avec lui aussi, on a, on a travaillé avec lui sur le projet de, de Hogan. Et, euh, et aussi, on est aussi avec Adri Bessada et Oubaz pour euh, des campagnes en ce moment de, de fashion 3D, dont euh, on est en train de faire un truc pour Kenzo et pour une autre marque qui s'appelle Antipathic. Ça, c'est niveau côté production, on va dire. Et quand, je, donc, euh, quand, fashion, quand vous bossez ouais. en fashion 3D et qu'un Kenzo vient vous voir, c'est quoi C'est pour carrément créer certains produits de fashion 3D ou c'est, euh, c'est quoi ouais. l'idée en général C'est de créer leur, leur campagne. Donc euh, là, par exemple, ils, ont, euh, ils nous viennent avec un petit brief euh, vers nous et, euh, qui est axé 3D. Ou parfois ça peut être un peu mélangé aussi réel donc il faut peut-être faire un vrai shoot et implémenter de la 3D dans le vrai shoot et, euh, et donc nous on, on crée une, une idée et on, et on exécute euh, eux, ils, ils approuvent l'idée et on exécute très bien et donc vous vous êtes centré sur la création quoi, dans, dans ces campagnes enfin, j'imagine c'est, le, ouais. c'est vraiment enfin, vous n'êtes pas forcément derrière sur du réseau social ou sur d'autres choses c'est vraiment le, le le point de départ, c'est la créa, quoi, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Nous, on est full euh, des deux créatrices. Et euh, en fait, euh, on a, on, on, vu qu'on est, sens, bah, on est sensible à l'art et que c'est notre milieu, on, on a tout de suite un œil curateur. Euh, donc, euh, quand euh, quelqu'un vient nous voir et qu'ils ont besoin de, pour un événement ou une expo ou une marque, et ils, ont, et ils nous racontent leur idée, on a tout de suite des visions et on, veut, et on, et on sait à quel artiste on va placer et, et pas que les artistes, mais nous aussi en tant que Bano de, de oversee creatively euh, le, le, le projet de proposer des, des idées en fait. Très bien, très bien. Et, euh, et donc du coup, euh, alors juste au niveau continue Bro House, c'est vrai que la Patricia en ce moment est dans le même bureau du coup que Justine à Paris, mais vous avez un peu euh, une sorte de, de, d'organisation un peu bicéphale euh, entre l'Europe et les États-Unis, c'est ça, non Ouais, exact. En fait, on veut. Attention, tu coupes un peu. Vas-y. Là, c'est bon Ouais. Ouais, on est. Il y a un petit truc, il y a un petit bruit derrière toi, Patricia. Je sais pas ce que c'est. Il y a un petit clac-clac de temps en temps. Et là, ça va mieux, peut-être T'es en haut-parleur ou en écouteur En écouteur, je crois que c'est peut-être mon. Tu penses que tu peux enlever les écouteurs et te mettre en haut-parleur Yes, vas-y, je fais ça. Tu vois ah, merci beaucoup. Parce que tu vois, d'habitude, on fait, on fait ce test avant, mais là, on était un peu troublé. <rire> mais du euh... coup, je continue, mais ouais, ouais. on est basé entre. Bah, nous, déjà, quand on a créé Bohouse en 2018, on a voulu être basé sur euh, complètement euh, un, un système d'entreprise freelance. Euh, l'idée de base était qu'on ne voulait pas être limité, créativement parlant, euh, à ce qu'une équipe pouvait euh, donner. Je voulais que chaque personne qu'on embauchait soit, fasse ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils sont doués à faire. Euh, et du coup, en fait, avoir plein de choix à chaque fois qu'on a une nouvelle idée euh, de pouvoir contacter une équipe de freelance différente. Euh, et donc, du coup, aujourd'hui, Patricia est basée à New York. Moi, je suis basée à Paris. Donc, on est très souvent euh, en, sur la communication visuelle euh, Zoom. Et euh, <rire> Et, euh, et on a des équipes un peu partout. La, l'équipe full-time, elle est plus basée euh, du côté euh, États-Unis. Euh, et donc, on est un peu, voilà, un peu dans le monde. On n'a pas de limite, en fait, de, d'endroit. <rire> pas de limite, ouais. c'est ça. Mais c'est ça, mais vous êtes deux partenaires, chacune d'un côté de l'Atlantique. Et donc, euh, et donc vous, euh, 
vous collaborez en effet, enfin vous êtes euh, vous êtes décentralisé quoi dans votre organisation, quoi, du coup, physiquement. Exactement. Le seul, le seul problème qu'on a, c'est que je suis très matinale et Patricia est très soir et qu'on n'est pas sur la ouais. bonne time zone. Ah ouais, faut que vous échangiez, faut que vous échangiez de d'emplacement alors, tu vois. Ouais, c'est clair. <rire> Parfois, quand, quand, je vais, quand je vais me coucher, c'est quand je suis de ma semaine. Très bien, du coup, on se fait le point à ce moment-là. Ça marche bien aussi. Je comprends, je comprends. J'ai un peu le même problème que toi, Justine, moi aussi. Je suis assez matinale, donc j'ai du, du mal avec le NFT World qui est sur la nuit française. Ouais. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, donc, du coup vous êtes, pour parler un peu plus encore de NFT... Enfin, pour parler de NFT, en fait, parce que c'est ça dont je voulais, que je voulais aborder avec vous. C'est vrai qu'on est au NFT Morning, mais vous, finalement, le NFT, vous l'avez vu passer un peu en, en parallèle de votre activité. C'est-à-dire que vous, vous êtes centré sur l'art digital, sur la collaboration des artistes numériques qui étaient en effet sur Instagram euh, et, euh, et qui sont, euh, collab qu collaborent avec des marques. Mais du coup, finalement... Euh, Finalement, le... enfin, vous n'avez pas, f... bah. pas d'activité NFT à proprement parler. Enfin, J'imagine bah, en que c'est venu un peu euh, par-dessus. C'était un peu euh, une, une continuité de ce qu'on faisait déjà. En 2019, on a participé à une foire d'art euh, digitale euh, où on s'est fait introduire à la blockchain et l'utilisation de la blockchain pour du coup la vendre d'œuvres numériques. Euh, et donc, pour nous, c'était complètement une évidence en fait que bah, dans notre corps de métier, de montrer de l'art digital, de vendre de l'art digital, qu'il fallait qu'on mette ses œuvres d'art digital en NFT. Et c'est à ce moment-là qu'il y a énormément d'artistes qui sont venus nous voir en disant euh, « Mais on fait quoi en fait C'est quoi les plateformes C'est quoi les blockchains qu'on utilise ?» Donc nous, on s'est totalement éduqué sur le sujet pour pouvoir les conseiller. Euh, et du coup, aujourd'hui, nous, les NFT, c'est des NFT, mais c'est que la tech qu'on utilise euh, parce qu'on va bah, pour vendre ses œuvres numériques. Euh, qui peuvent aussi de temps en temps être attachés à des, à des éléments physiques euh, ou euh, juste totalement euh, numériques. Donc pour nous, les NFT, ouais, c'était une continuité. Et je pense qu'aussi, un autre côté, dans le, le, le secteur de, du studio créatif, euh, on est un peu... Euh, on fait des créas qui sont très out of the box et assez fucked up, on va dire. Et euh, donc, quand on pitchait à des entreprises euh, en 2019, euh, des, euh, des avatars, des vêtements 3D pour des campagnes de pub, euh, on nous regardait comme deux folles en disant « Non, non, mais en fait, nous, on veut la mannequin avec le produit, genre calmez-vous. » Nous, on était là « Mais c'est trop cool, ça sort du lot » parce qu'on en avait marre aussi de la publicité traditionnelle. C'était tout le temps la même chose. Euh, on voyait des budgets euh, astronomiques pour filmer une mannequin. Euh, donc on se disait mais il y a tellement de choses à faire avec ce genre de budget qui peuvent être tellement fucked up et on s'est rendu compte que dans le monde du web 3 créativement parlant euh, il y a de la liberté parce que les, les entreprises les marques euh, faisaient beaucoup plus confiance et étaient là bah en fait si on y va on y va on a qu'à y aller complètement euh, dedans euh, et donc créativement parlant aujourd'hui on s'éclate et les, les entreprises acceptent beaucoup plus nos idées farfelues qu'on peut avoir sur des sur des projets quoi et, et pour parler, euh, pour parler de, de, bah de, de, de NFT, en fait, pour nous, euh, en 2019, quand on a, on a participé à cette expo, et on avait entendu parler de la blockchain, mais c'était un peu trop compliqué pour nous, euh, et overwhelming. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, on, on devait tellement tout organiser, la communication avec les artistes, euh, euh, organiser la galerie euh, dans cette foire d'art digital, euh, qu'au final, on a décidé d'aller de, de, avec, euh, avec euh, un avocat l'avocat maintenant qui, qui maintenant est spécialisé dans les NFT, s'appelle Gabriel Safa, 
Et c'est lui qui nous a écrit nos premiers contrats consignment agreement qu'on avait avec les artistes, euh, qui disait qu'en gros, si tu achetais cette, cette vidéo art, tu avais, euh, euh, avais ce contrat qui disait qu'il était à toi, plus une clé USB où tu pouvais euh, avoir la vidéo. Et euh, à ce moment-là, ben, les gens nous disaient, mais comment est-ce que... Qui va vous acheter ces, ces vidéos C'est des vidéos et non, on était là, non, c'est de l'art digital. Donc en fait, grâce... Euh, donc ça, c'était en 2019 et, et pour nous, les NFT, c'était un peu hein, une libération de dire, bah, en fait, une validation que, que ce qu'on faisait, c'était euh, logique et qu'il y avait vraiment une valeur derrière ces vidéos et que grâce à cette technologie-là, c'était un peu la seule manière de pouvoir euh, compound dessus le, la valeur et la traçabilité. Parce que pour nous, pour moi en tout cas, l'art digital ne peut pas exister. Si tu veux une valeur dessus et une inscription, euh, c'est logique que, ça, que ce soit un NFT, en fait. D'accord. Tu vois, sur ça, l'exemple qu'on donne, c'est les galeries, euh, à l'époque, qui vendaient des, des, vidéos, des vidéos en CD. Donc, on a eu des vidéos en cassette qui étaient vendues. Ensuite, on a eu des vidéos en CD. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément de gens qui ont des CD players. Et donc, du coup, en fait, à part le, le certificat papier de cette vidéo... Euh, si t'as un problème avec ton disque, bah en fait la galerie elle représente plus l'artiste, donc elle elle s'en fout, elle a pas commencé à venir t'aider. L'artiste il est là ou il n'est pas là. Donc en fait ton CD que t'as acheté une certaine somme euh, aujourd'hui ne vaut plus du tout la somme euh, la, la somme dans laquelle t'as acheté, même si l'artiste aurait pu prendre une plus value. Donc c'est là où ça remplace en fait ça et c'est ce qui est exactement manqué en fait que ça soit dans le monde traditionnel ou dans le monde numérique, euh, il manquait cette technologie là de traçabilité euh, de ses œuvres. Ouais. Et, et juste pour faire sur cette, euh, cette pensée, un truc qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'à cette époque-là, on avait exposé un artiste qui s'appelle Dirk Coy, où on essayait de vendre ses vidéos pour, pour ses, arts, ses œuvres d'art pour 1000, 1500. Et tout le monde nous disait, ah non, mais c'est trop cher, mais voilà, voilà. Et, euh, ils n'y croyaient pas du tout. Et, euh, et l'année dernière, on a vendu ses vidéos pour 6000 euros chacune. Il y en avait trois. Donc, euh, du coup, c'était un peu un bah, bah, en fait, euh, parce que on, en fait, on, ça fait tellement longtemps qu'on est même dans ce milieu, mais même avant 2018, de, de connaître un peu tous les, les artistes digitaux que c'est cool de voir en fait l'évolution de leur de leur carrière et euh, et euh, qu'il y en a beaucoup en fait qui ont qui faisaient de l'art digital déjà, mais depuis 2010, 2009. Euh, et là, il y en a même un qui a participé dans un de nos vidéoclips qui est en train de qui s'appelle Clarence Maluta. Et c'est un des premiers qu'on a feature. Et maintenant, il va être exposé au Sotheby's. Donc, ça fait trop plaisir de voir ce genre d'évolution. Mais même, John, tu as dû voir chez Beeple euh, des pingouins. Ouais. 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 Euh, bah, ça aussi, pareil, tu vois, c'est Gavin Shapiro. On l'avait mis, on l'a mis dans une expo à EP7 euh, en 2020. Donc, c'est des artistes où on est trop content de voir leur évolution depuis qu'on les a découverts à aujourd'hui. Et, euh, et c'est trop beau. Tu vois, moi, quand j'ai vu Gavin, j'étais là, mais mec, mais trop stylé. J'ai envoyé un texto, il était là, genre, c'était incroyable. Enfin, un honneur, quoi. C'est génial, ouais. Bah, Gavin Xapiro, il a une belle, euh, ouais. il a une belle carrière maintenant. Je pense que Rémi, Rémi, il est fan d'ailleurs, il me semble. J'adore. J'adore. <rire> il me semblait. Là, mais justement, bon, moi, je me balade là un peu dans le métaverse depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai du mal à faire les deux, comme je l'ai dit. Et, euh, et alors là, je suis devant l'œuvre d'ailleurs de Raphaël Guez, euh, Icar, euh, ouais. qui est assez, euh, assez magique, assez, enfin, euh, qui déjà, elle s'insère super bien dans le reste de, de l'environnement, parce qu'on a un peu ce même, le même ciel, un peu euh, Vanilla Sky, euh, comme, dans, comme dans le film, quoi. Euh, et il y, y a plein de trucs chouettes je ne sais pas si vous voulez nous parler un peu des, des artistes que vous exposez euh, 
que dans, dans cette galerie Ouais, bah écoute, euh, Raphaël Guez, lui, il est licencié de la photonométrie. Juste, euh, attendez, vous pouvez nous expliquer un peu C'est quoi, quoi cette galerie, du coup, déjà Alors, cette galerie, on a pris l'initiative, on voulait créer, en fait, notre propre métaverse dans un environnement euh, un peu euh, futuristique qui ne ressemblait pas à ce qu'on pourrait voir dans le monde traditionnel. Euh, parce que, du coup, on voulait montrer tous ces NFT qu'on a en vente depuis deux ans maintenant. Donc, en fait, on a des contrats avec ces artistes. On les, donc, nous, on a fait de la curation de la sélection de tous ces artistes. Euh, et on voulait les placer dans un endroit qui puisse vivre constamment, euh, autre que qu'ils soient placés dans des endroits un peu partout dans le monde euh, tout le temps, euh, pour en fait du coup les exposer, euh, au lieu que ça soit toujours dans un endroit flat sur un deck de présentation. Euh, et donc du coup voilà, ça c'est des artistes qu'on a décidé de, de vendre euh, avec eux. Et, et juste pour savoir, euh, vous avez fait appel à qui pour créer le métaverse Du coup c'est Sumboy, c'est un artiste qu'on qu représente. Okay. Euh, qui l'a créé. C'était un long processus parce qu'entre-temps, Spatial ont changé leur, euh, leur technique d'utilisation. Donc, ça fait assez longtemps qu'on travaille dessus. Et, euh, mais on, a, on est arrivé aujourd'hui à une finalisation euh, finale. Et le but aussi de la, la métaverse, c'est qu'on puisse euh, en fait, euh, rajouter ça à des decks pour nos clients euh, pour pouvoir organiser des events ou des interventions euh, à l'intérieur, euh, qu'on puisse en fait, changer, euh, remplacer les œuvres par euh, un contenu pour euh, un événement précis. Euh, et faire aussi des lives euh, des lives dedans quoi. génial non non mais bah c'est hyper chouette euh, et donc là par exemple il y, y a combien d'œuvres qui, euh, qui sont exposées là actuellement alors il y en a car une quarantaine d'accord et je vois qu'il y en a qu'il faut un peu aller chercher à gauche à droite parce qu'il y en a qui sont vraiment ouais. dans, la... <rire> dans, dans, dans l'espace on va dire espace fermé mais qui est ouvert quoi, dans cette espèce de, ouais. de, de maison et après il y en a d'autres qui sont un peu dans, dans le paysage euh, un peu dispatchés ouais, je vous ai mis le lien là maintenant sur, sur le Twitter aussi du, de notre deck avec tous les, tous les NFT qu'on a euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être achetés euh, pour ceux qui s'intéressent de regarder euh, de regarder les œuvres donc du coup directement depuis ce deck euh, si vous pouvez pas les voir depuis spécial mmh. et ouais euh, ouais donc là maintenant quand on l'a remis ce que tu as regardé c'est euh, un artiste qui s'appelle Balkan Charisman ah bah ouais et, ah ouais euh, parce que tu, tu m'as rejoint tu m'as rejoint dans ouais, l'étaverse c'est très sympa j'aime ouais. beaucoup ça aussi alors c'est des euh, c'est quoi c'est un, une façade d'immeuble en fait non Ouais, exactement. Donc, Batman Kariman, il, il fait un peu comme Dirk Coy. En tout cas, c'est la même technique. C'est d'aller de, filmer des images dans, dans le monde réel et puis après de les, de les utiliser dans le programme pour, pour créer des, des, des surfaces et avoir l'image qui interagit avec, un, avec le software. Et, euh, et donc là, en fait, ce que tu vois, c'est des fenêtres d'immeubles avec des air conditioners en Turquie, à Istanbul. Et donc, des, en fait, il recrée des, des immeubles avec ces images-là. Et si tu, tu vois de très, très près, ou tu cliques sur l'image, tu pourras vraiment voir en détail euh, euh, l'œuvre d'art. Ça qui est cool, c'est qu'en ah fait, il oui. euh, y, y a vraiment... Il y a trop de, de, de belles manières de voir l'art digital. Donc, quand, quand tu parlais de Raphaël Kess, par exemple, ça t'aimait bien, lui, ce qui est génial, c'est qu'il va et il scanne, par exemple, des... des, des des lieux qui, qui sont importants pour lui. Donc, ce que tu as vu sur l'œuvre d'Icar, c'est qu'il a scanné le, le métro euh, de Paris, euh, là où il avait euh, la... Il, lui, il fait partie de Push Manifesto. Je ne sais pas si tu connais. Push Manifesto, c'est un endroit où il y a 400 artistes, des ateliers. Tu connais ou pas Non, non. 
enfin, on ah, l'avait bon, reçu, mais je pense qu'il nous en avait parlé, en fait, de, de mémoire. Ouais. On avait reçu ouais. pour la... Bah, oui, vous l'avez reçu, ouais, avec Danaï. Exactement, la Galerie Charlot, ouais. Ah, yes, 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 exact. Ok, ouais, voilà, donc du coup... Euh... Donc, ce qui est cool avec cette œuvre d'art, c'est qu'il voilà, qu qu il scanne des, 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 des lieux dans Paris ou, ou, ou en Israël. Et puis après, il les met dans des mondes qu'il crée lui-même. Et il va aller encore plus loin, c'est qu'il va créer ses propres écrans physiques. Ah ouais. Donc, euh, l'œuvre d'art est dans un écran qu'il a lui-même customisé. C'est des écrans qui ont des formes différentes que, que des écrans télévision. Et, euh, et donc, tu, tu as aussi une œuvre physique avec l'œuvre digitale. Okay. Par exemple, moi, de... Indissociable. Ouais. Okay. Tu peux génial. acheter l'œuvre avec ton gible, euh, mais aussi le NFT. Il y a un écran... Enfin, euh, moi, je l'ai pris parce qu'il est juste magnifique, mais c'est genre comme une sorte d'allumette, genre très, très longue. Euh, et en fait, tu as un nuage qui passe constamment, un nuage rose sur un fond bleu euh, qui passe. Donc, c'est super romantique. Et quand tu les mets au-dessus de ma fenêtre, donc apparaît quand il ne fait pas beau, j'allume ça, je suis là, il fait beau, il y a du soleil. <rire> Alors, alors, juste pour revenir un peu sur le, 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 la, la curation des artistes via Instagram, donc au, au tout début, euh, quand vous leur avez parlé de, de NFT, de blockchain, alors bon, c'était des, des artistes digitaux déjà, mais euh, c'était quoi leur, leur première réaction Alors, il y a eu un peu des deux. Il y a des artistes qui sont venus nous voir, qui nous ont dit euh, on fait quoi, en fait, euh, où est-ce qu'on va et il y en a d'autres euh, que nous, on a éduqués. Donc, on a totalement en fait, pris l'initiative de leur apprendre, de leur faire comprendre en fait, la valeur que ça avait. Euh, et du coup, il y a quelques NFT dans la métaverse qui sont des premières NFT que ces artistes ont pu faire euh, avec nous. Euh, et, euh, et donc, c'est comme ça. Donc après, ils ont complètement compris direct. Il y en avait pas, pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns qui étaient un peu perspicaces au terme d'écologie. Donc là, on parle il y a deux ans. Ouais, Donc, il y a quelques NFT qui sont sur euh, Tezos. Euh, et, euh, et ouais, Donc, on, a, on, fait, on fait aussi en fait, de l'éducation auprès des artistes, mais auprès aussi des entreprises, euh, enfin, de nos clients, pour que tout le monde comprenne. Et mais, mais pour eux, ils ont, ils ont de suite perçu ça comme finalement une manière de, de valoriser, de monétiser leur travail Ouais, la plupart, ouais. Okay. Et de l'inscrire aussi dans le temps non, en fait, au lieu oui. que ce soit juste dans ton ordinateur, dans, ton, dans un petit dossier, c'est euh, connecté euh, sur, euh, bah, ça, online, on va dire. Et, euh, et cette traçabilité est alléchante et aussi le fait de pouvoir créer la, du metadata dessus pour, euh, pour que le nom de l'artiste et sa technique restent à jamais euh, connectés à ça. Excellent, tout à fait. Alors, je continue la visite. Je ne sais pas, je t'ai perdu, Patricia. Et là, j'arrive, je pense que c'est le même artiste. Et, euh, euh, il y a trois œuvres, une bleue, une rose et une jaune, euh, assez envoûtantes. Est-ce que tu peux nous, nous en parler Ouais, carrément. Donc ça, c'est Saiko et Hara. Euh, elle vient du Japon. Et, euh, et elle, c'est complètement... Elle, elle utilise le code pour, pour créer ses... ses ces mondes, donc elle utilise beaucoup de touch designer et, euh, et donc là c'était une commission qu'elle avait fait pour nous euh, basée sur, euh, sur la nature euh, parce que c'est de là où elle sort beaucoup fleurs, de en fait. ouais exactement c'est des fleurs il va... ouais, faut bien zoomer dessus et, okay. ouais. et ça en fait euh, en grand dans une, dans une salle donc ça on a, par exemple là, on a exposé à Miami euh, à Basel et on avait une énorme tente euh, dans, un, dans un festival d'art et de musique qui s'appelle Art With Me. 
Et ça, ça rendait, mais incroyablement bien. Donc, imagine une tente en 360 degrés où il y a des LED screens. Wow. Et tu as ce monde-là qui, qui, qui part autour et tu vois vraiment tous les détails parce que c'est high definition. Bon, là, tu ne peux pas le voir vraiment en détail. Mais, mais ouais, c'est très, très emboutant comme, comme couleur et texture. Alors, juste, je, je vois qu'elles ne sont pas au, au tout au même prix, alors qu'on pourrait penser que c'est peut-être un triptyque. C est, c est... Non. Alors ça, non, parce que euh, on n'a pas décidé de les mettre au même prix. Il y avait aussi, donc ça, ça fait genre pratiquement, je pense, 2000, 2021 qu'elles ont été mintées. Okay. Euh, et c'était aussi une question de, de regarder le marché. Il y en a des plus chers qui sont à des éditions euh, limitées. Et il y en a des moins chers, du coup, qui sont à plusieurs éditions. Donc c'était un peu aussi de comprendre les, les quotas euh, des artistes en général et euh, de, de leur travail. Ok, ok, je comprends. Désolé, hein, je pose un peu toutes sortes de questions, mais... Non, non, mais tu as... <rire> T'inquiète, Rémi, tu peux tout poser. Hein. Très bien. Je continue ma visite. Je vais, euh, je vais devant... Ah, j'aime beaucoup ça. Alors, c'est qui C'est où, là Kakia Kostantinaki. Ah, ouais. Ah, ouais. Une grecque. Grec represent. Ah, ouais. Ah, ouais. Ça, Et alors, là, elle n'est pas euh, en train de bouger, mais... Euh, ben, moi, c'est en train beau. de bouger, là. Parce que ok, dessus. bah génial. Donc il y a le niveau de l'eau qui monte, il y a des montagnes, il y a ouais. un, paysage, un paysage de montagne un peu, de vallée. Quoi. Oui, donc Kakia, c'est une, une artiste activiste euh, qui est grecque. Et okay. euh, en fait, elle, pour elle, elle utilise beaucoup, elle, elle dénonce un peu le, le fait qu'on est en train de détruire notre planète. Et donc dans là, c'était la représentation du, de quand, quand elle est glacée qui fonde, qu'est-ce qui, qu qui se passe dans le monde. Ah, oui, okay. et, euh, dans des, donc, mais c'est une c'est une œuvre très très contemplative où au début euh, il se passe euh, euh, pas très pas grand chose et puis après petit à petit tu vois comment le l'eau monte 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 et puis couvre et complètement les montagnes mais c'est ouais. très poétique ouais et ben j'aime beaucoup celle-là voilà je sais pas si euh... <rire> il y en a une autre de l'autre ah, côté mince. Euh, ça ah, parce que j'ai un peu elle est en vente si tu veux. ouais ouais est elle est en vente alors ouais on peut dire elle est en vente à 0,7 éther quand d'ailleurs elles sont on les retrouve où sur OpenSea sur euh... Ça dépend, en fait, on s'est dit qu'on ne voulait pas, enfin, euh, sur le deck qu'on a, on a partagé, même quand tu cliques dessus, je crois que celle-là, elle est sur Foundation. Okay. Euh, nous, on ne voulait pas, on ne veut pas limiter les artistes euh, à la plateforme qu'ils veulent, donc en fonction de là où, où ils veulent aller, ils vont. Et comme on recentralise tout, bah, un endroit, comme tu peux voir ici, euh, et comme tout le monde a sa wallet, elle peut se connecter là où ils veulent. Euh, ouais. On pas... Au début, on parlait avec des plateformes pour avoir tout centralisé sur des plateformes. Mais ensuite, on s'est dit que pourquoi, euh... ouais, pourquoi ouais, ouais, faire ça quoi. Je, je comprends. Alors, dans un tout autre genre, mais vraiment, <rire> on est passé de, de la nature à, à l'industrie. Avec, Il ben, y a des canettes, en fait. Euh... Je dirais du Warhol, d'ailleurs. Hein. Ah ouais. ouais, les canettes ça, c'est Jonas Erzland, ouais. euh, artiste allemand. C'est très cool. Euh, je ne sais pas si tu arrives à aller voir. Euh, tu as cliqué dessus pour qu'elle qu bouge Pour qu'elle bouge, ouais. Il y en a, donc, il y en a une qui est en transparence et l'une euh, qu'on voit euh, normale, quoi. Ouais. En train de tourner. Bah ça, son, son idée derrière, c'était euh, le, le, le fast speed. Le fait qu'on en fait, est tous euh, un peu disposable et qu'on est un peu... Euh, euh, trop dans, 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 dans l'énergie c'est pour ça qu'il a décidé de prendre que des energy drinks ah oui, qu'il a retranscrit et, euh, et c'est l'idée que 
la, le, le, la, la canette qui est à côté de la, du energy drink a des, euh, a des traces de doigts. Et c'est un peu comme si c'était euh, ta, ta sueur euh, sur, euh, sur quelque chose qui te ah, rend okay. très, très nerveux. Ouais. Okay, okay. Et c'est là on les vend sur tes, sur tes os. Parce qu'aussi, au début, on voulait, comme disait Justine, on ne voulait pas limiter les, les artistes à, à une plateforme et à un type de blockchain. Et euh, quand je dis au début, c'était avant le merge, quand euh, les Tezos étaient beaucoup moins chers que, que Ethereum pour minter. Et qu'en plus aussi, il y a une, une, une communauté très, très grande autour euh, d'artistes digitaux. Donc, euh, Jonas Erslan, euh, en lui expliquant tout ça, il a décidé de, de les minter sur... Euh, sur euh, Tezos et, euh, et ouais et maintenant en fait euh, ce qui est génial c'est que bon bah celles-là elles ne sont pas vendues encore mais euh, elles sont quand même euh, très il n'y a, a pas le prix d'ailleurs enfin je n'ai pas vu le prix en tout cas peut-être que j'ai mal cliqué mais... c'est trop ouais. cher <rire> c'est trop cher c'est vraiment voilà je ne sais pas euh, si le prix en tête de, je sais pas euh, par exemple la, la Red Bull <rire> Elle, ouais. est 5, elle est à 140 euh, Tezos. 140 Tezos. C'est vrai, c'est facile, ça, 140 Tezos, Rem. Bah ouais. <rire> <rire> voilà. Là, ce qui est cool avec Jonas, c'est qu'il a fait toute la campagne de, de, de Balen Saga. Donc, Balen Saga, euh, elle a carrément trouvé. Ils l'ont fait voyager euh, à New York. Et il a créé euh, des œuvres d'art. Euh, bah, en fait, ouais, des œuvres d'art digitales pour eux. Et nous, l'œuvre d'art qu'on a mis d'ailleurs à la NFT Factory. D'un court métrage que j'ai fait l'année dernière, qui a gagné un prix dans, sur Vimeo Staff Peak. Il euh, y a une partie euh, art digital NFT qui est connectée à ce, à ce, à ce court métrage. Et je les ai fait avec Jonas Asland. Donc, ça, c'est un truc qu'on peut, euh... qu peut voir à la factory en ce moment Non, c'est dans la collection des euh... founders. Ah. Pardon, ouais. pardon, désolé. Mais on a fait ça deux, trois fois où on a créé des, des films in-house, des passion projects, où on a après sorti des NFT parce qu'on a fait ces projets, donc c'est des projets filmés. Et ensuite, par-dessus, on a créé de la 3D et des collaborations avec des artistes. Et du coup, on a sorti ces parties du film pour en fait les vendre en NFT, qui permettait aussi de rémunérer, qui permet de rémunérer en fait l'équipe qui a participé au projet. Ouais, donc là, aujourd'hui, on a fait ça sur deux films et on est en train de réfléchir sur un troisième, euh, notre plus long court-métrage qu'on a fait, euh, qu'on a tourné il y a deux ans. On est en train de réfléchir aussi euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, valoriser ça aussi en, en NFT. Euh, est-ce que vous êtes organisé en, en DAO C'est quoi votre... Euh, enfin, est-ce que c'est quelque chose sur, le, où, sur lequel vous réfléchissez Alors... On a pas... connaît bien les DAO. Bah ouais. ouais, on a on a pas mal parlé de ça avec euh, les gars de, de DAO en buvant des bières. Mmh. Euh, alors on, moi je fais partie de Friends of Benefits avec du coup euh, Adrien de DAO et euh, et Neil de Ebb. Euh, ouais, en fait le problème qu'on a qu'on a pu avoir c'est que déjà euh, pour que ça commence pour que quelqu'un s'en occupe fullement euh, ça demande énormément d'énergie pour mettre tout ça en place. Euh, ça demande beaucoup de légal, donc euh, de toute situation légale en étant en France, mais même aux États-Unis. Euh, donc, pour l'instant, dans l'idée, euh, là, en fait, ce qu'on a créé, c'est un, un groupe avec pas mal d'artistes. Aujourd'hui, on a 45 artistes sur, sur le groupe. C'est un groupe Slack pour qu'en fait, déjà, les artistes entre eux, ils puissent se soutenir. Et là, la deuxième étape, euh, on a un NFT d'un artiste s'appelle Kind, euh, où on va sortir 120 NFT génératifs, enfin, tous différents 
euh, et Pat, elle pourra vous expliquer. Et en fait, l'idée de ce, de ce drop, c'est qu'on s'est rendu compte que tous les, les drops communautaires étaient jamais vraiment centrés forcément sur un, quelque chose de communautaire. Euh, donc, en fait, chacun avait euh, une passion différente. Euh, enfin, en fonction, dans le gaming, c'est un peu différent. Mais euh, donc on voulait que ça soit vraiment que cette, euh, ce, enfin, ce drop qui va se passer dans les, dans les prochains mois à venir soit centré sur des passionnés d'art digital et des artistes numériques, mais aussi des curateurs, euh, des collectionneurs, euh, qu'en fait, on essaie de mettre en place. Euh, on bosse avec ça, avec Consensus, et qu'il y a des gens que tu dois répondre à des questions euh, pour vraiment savoir si tu es vraiment passionné de l'art digital et que tu es dans l'art digital, pour qu'en fait, on puisse avoir 120 personnes euh, qui ont tous la même passion et d'avoir vraiment que des sujets de conversation autour de ça. Et l'idée de cette communauté est aussi qu'elle puisse avoir des votes. Il y aura une partie du, de la vente qui sera distribuée pour l'éducation artistique euh, d'enfants défavorisés, mais aussi pour soutenir des projets euh, artistiques de pro, enfin, de, qui, euh, qui demanderaient de ça. Et à, pot potentiellement dans la roadmap, c'est de créer aussi du coup une plateforme euh, de vente d'NFT très curatée d'art digital potentiellement que des one-on-one d'artistes numériques où du coup cette communauté-là ressemblera un peu à une DAO et potentiellement peut-être sera une DAO si la légalisation fait que ça devient un peu plus facile. Mais aujourd'hui, voilà, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça demande énormément d'énergie de mettre ça, de le setup et l'énergie. Donc vous allez step by step, vous allez commencer par un NFT, donc vous allez qualifier finalement les détenteurs de ces NFT Exactement. Donc, certains, on en a, on pense... certains candidats seront euh, sûrement euh, refoulés. <rire> Exactement. Ouais. Ouais. Le but, c'est vraiment, euh, on a 20-25 personnes à qui on aimerait bien leur, euh, les inviter directement parce qu'on sait que bah, c'est des passionnés d'art digital en général. Et après, ouais. dans l'idée qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment que ça soit sélectionné pour pas que n'importe qui puisse avoir euh, le NFT, mais que ça soit vraiment euh, une communauté qui soit forte dans la passion euh, qu'on partage tous. Quoi. Génial. Et ça, vous avez prévu, vous avez déjà des, des dates des... Alors là, il est prêt, tout est prêt. Il euh, faut qu'on fasse toute la, la landing page sur notre site. On n'a pas donné euh, une date encore d'annonce, euh, mais ça va être sûrement euh, au mois de mai. Euh, ouais, c'est on... ouais, tout, tout est fait, en fait. Il euh, faut juste qu'on ouais, qu finalise tout ça et qu'on prenne le temps aussi de communiquer là-dessus. D'ailleurs, euh, John, j'ai pas... Parce que toi, tu étais venu à la NFT In, là où j'ai fait un... Ouais, moi, j'y étais. Ouais, ouais, on y était, ouais. ouais. Ben, là, quand j'ai euh, présenté, à la fin, j'ai parlé d'un artiste et j'ai parlé de Kind et j'ai montré ses œuvres d'art. Ça, c'était... Il y en a une qui est là déjà dans la Metaverse, Rem, si tu veux voir. Ouais. Alors, elle est où <rire> Et ce qui est génial avec euh, pourquoi Kind, euh, c'est parce qu'en fait... Euh, lui, c'est un artiste digital qui a créé, qui a toujours créé, qui a même étudié Fine Arts. Mais en fait, il a vite compris que, que c'était trop dur de vivre comme un artiste, même si c'est vraiment sa vraie passion. Donc, il s'est mis à étudier euh, euh, le code et il travaille maintenant, il, il, il est japonais et il travaille à San Francisco. Je ne peux pas dire pour qui, mais en tout cas, il travaille euh, ben, dans, pour un grand groupe de tech. Euh, pendant la journée et la nuit il passe son temps à faire de l'art digital et à faire de la musique et ce qui est intéressant dans sa technique c'est que tout ce qu'il a appris à l'école il le, euh, de, de fine arts il le retransmet dans, dans sa peinture euh, et son code et lui c'est que du code ce qu'il fait donc c'est 
il va, il va recréer des, des traits d'aquarelle, de, de, par exemple, avec du code, et c'est un artiste qui n'est pas du tout connu. Donc, euh, il y a un truc qui nous intéresse chez Bro aussi, c'est le fait de, un peu, de, je ne veux pas dire d'être les premières, mais, euh, mais, mais cette idée qu'on est qu une référence d'art digital pour des artistes qui ne sont pas forcément cotés. Euh, Alors, c'est ça qui, que je trouve intéressant aussi dans votre approche, euh, Patricia et, et Justine, du coup. En fait, euh, vous avez vécu un peu le, le décollage. En fait, il y a une sorte d'univers parallèle, on va dire, entre les artistes cotés dans le monde des NFT et les artistes digitaux. On en parlait un petit peu, hein, c'est vrai que là, on faisait un peu ce constat, on l'a fait un peu, à, plusieurs, à plusieurs reprises d'ailleurs la semaine dernière. Euh, quand on parlait, moi, quand je faisais un peu mon feedback justement sur la, la sphère des artistes 3D qu'on a vu chez Beeple, il y, en a enfin, il y avait au moins plus de la moitié qui n'ont pas une très grosse cote NFT pour l'instant, qui sont plus reconnus dans le, dans le monde de la 3D finalement que dans le monde euh, du NFT. Euh, il y a cette vente Sotheby's là, qui a eu lieu en ce moment en France aussi, où finalement pas mal de ces artistes n'ont pas encore euh, de reconnaissance NFT très forte. Et vous, vous êtes un peu dans cette. Enfin, y a, vous avez vécu un peu ce, ce parallèle, on va dire, entre des gens finalement euh, qui, ont lent, qui ont une très grosse cote NFT euh, et d'autres qui finalement sont des super artistes digitaux, mais qui n'ont pas juste lancé le. sont pas lancés dans le NFT, on va dire, au moment où ils auraient pu, et du coup, qui ont moins de visibilité. Enfin, tu le vois un peu comme ça, Patricia, ce truc Ouais, c'est vrai que tu as, as raison par rapport à ça. C'est, j'avais pas réfléchi comme ça, mais mais c'est logique de de ouais de voir qu'en fait, oui, comme tu dis, il y a, il y a les artistes digitaux qui sont tout de suite lancés, qui ont minté, qui qui sont partis au-delà de leur pratique en tant qu'artiste et qu'ils ont tout de suite utilisé la technologie qui en fait a été en leur faveur vu que c'était il y en avait pas beaucoup qui faisaient ça à ce moment-là. Et puis les autres, ou comme on disait avant avec Justine, on a dû les, les éduquer et petit à petit un peu les faire rentrer, mais, euh, mais c'était très au compte-gouttes et, euh, et très, 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 très niche, en fait. Donc, euh... Mais aussi, au-delà de ça, nous, ce qu'on a pu voir, euh, tu vois, quand on commençait avec l'art digital, déjà le regard des gens euh, en 2018 sur l'art digital était très euh, « ouais, ouais, ok, continue à faire ton truc d'animation, euh, keep the life » qui a complètement switché. Enfin, moi, je parle surtout, par exemple, de mon entourage quand je présentais ce qu'on faisait. Et Patricia, sûrement la même chose. Les gens étaient là, OK, cool. Et là, aujourd'hui, c'est ah, OK, j'ai capté ce que tu faisais, en fait, c'est ça. Et je pense que les médias, en fait, quand Beeple a vendu sa première œuvre, euh, tout le monde était là, oh là là, l'artiste inconnu. Mais en fait, dans le monde de l'art digital, Beeple, tout le monde le connaissait. Donc, tu vois, même du côté de tous les artistes, étaient là en mode, mais c'est quoi ces headlines tout le monde connaît Beeple. Dans le secteur, on connaissait, on connaissait tous Beeple. Et euh, pour les gens, de tout le monde ne connaissait pas. Et nous, aujourd'hui, le, le, le but, c'est vraiment d'être la ref euh, des artistes émergents d'art digital qui, euh, qui sont des OG dans leur, euh, dans leur travail, dans les techniques qu'ils utilisent et les médiums euh, utilisés. Quoi. Vous m'entendez Il y a Abdoulaye aussi qui nous rejoint du coup. Yes euh, Qui nous rejoint sur scène. Attends, alors Abdoulaye, attends, j'ai cru que tu étais là. Mais il est en train de se connecter du coup. Des fois, il y a des petits moments de... Des petites latences. Euh, mais du coup, euh, du coup, juste... Euh, le, enfin, c'est ça que je trouve. Enfin, si je comprends bien, du coup aussi, c'est un moment un peu clé dans votre histoire, du coup, euh, 
au niveau de Blow House, le lancement de ce special, c'est un peu la, la, la matérialisation donc concrète de cette troisième activité que vous faisiez sans vraiment le faire et que vous assumez un peu plus maintenant de, de galerie finalement, c'est ça oui, après, on a été, euh, comme on disait, en 2019, on, a, on était une galerie, on a exposé euh, dans, tu vois, dans une foire d'art spécialisée dans l'art digital. Là, aujourd'hui, on va dire que c'est pour montrer à plus, à plus de monde hors que des endroits physiques. Euh, c'est là où le, notre métaverse est, est intéressante euh, aujourd'hui. Donc, au lieu qu'on envoie des decks, on peut envoyer euh, nos métaverses pour que les gens puissent découvrir en fait, toute une exposition au même endroit. Euh, mais on continue euh, depuis euh, cinq ans à faire, euh, à montrer de l'art dans des endroits euh, physiques. Tu vois, même en 2018, on faisait des événements euh, quand il y a eu la, les feux en Californie. On a fait des, des, on avait un énorme espace en 360 ou avec euh, un espace, enfin, ou avec la mélangeité entre l'art digital et le VJ. Quand les gens arrivaient, il y avait genre du feu de partout. Et au fur et à mesure que les gens achetaient le ticket, chaque ticket redonnait de l'argent pour planter des arbres. Il y avait des arbres qui, euh, qui grandissaient. Donc ça, c'est vraiment comment utiliser aussi l'art digital d'une autre forme euh, qui est beaucoup plus immersive. Ouais, donc, euh, et donc, euh, donc oui, ça, ces artistes-là, par exemple, on, on avait fait une sélection de 5 à 6 artistes digitaux qui justement utilisaient la nature pour, euh, comme médium artistique. Et, euh, et pour rejoindre ta question, John, nous, notre, oui, c'est vrai que physiquement parlant, on va dire, bon, digitalement, ça, c'est la première fois qu'on peut un peu vraiment montrer dans un espace digital toutes les, les œuvres qui, en ce moment, euh, on, 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 on expose. Et, euh, mais avant, en fait, on le faisait d'une manière un peu originale. Donc, oui, non, mais c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu une... Un peu votre... Un peu une... Enfin, ce que vous disiez au début, là, que vous aviez finalement trois activités, que cette troisième, c'était un peu la... C'était la représentation d'artistes, finalement c'est un peu un moyen d'ancrer un peu de manière encore plus concrète cette activité de manière officielle. Quoi. Exact. Donc, euh, donc ce special va rester, il va se mettre à jour, il va, ouais. on va avoir, euh, voilà, avoir des... On peut imaginer qu'en enfin, voilà, qu effet, en fonction des artistes que vous, qui vous rejoignent et, et que, qui vous intéressent, on puisse le voir évoluer. D'ailleurs, il y a une question de Popeye qui dit « Est-ce que vous êtes ouverte ?» Euh, euh, Est-ce qu'il y a des opportunités pour des nouveaux artistes pour vous rejoindre Oui, carrément. Nous, on, on, en fait, on a, on a un pôle où euh, si euh, tu, tu nous envoies ton, ton book et on, et on l'étudie, il y a, y a une, une phase un peu de, de recherche sur l'artiste. Et, euh, et si ça fit nos, nos, nos credentials, euh, c'est parti, ouais. Yes. On est toujours ouvert, on, on fait toujours des artistes digitaux sur Instagram. C'est là où, comme je disais, tous les 380, si vous avez envie de, de, ben de, de vous inspirer, il y a toujours là-bas, des... chaque semaine, on, on, on expose quelqu'un de nouveau. Après, il y a quand même un fil conducteur, un peu hein, une... enfin, la cohérence que je vois, en effet, c'est de, de la 3D, de la vidéo, euh, enfin, du digital, c'est... On retrouve quand même de manière assez forte dans votre sélection et dans votre pool d'artistes ces composantes, non Ouais, ça et aussi bah, du, le, de l'art contemporain euh, digital. Et, euh, et ouais, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de, de, de modélisation aussi, euh, d'avatar. Parce qu'en fait, on ne se limite pas, on ne veut pas se limiter et se mettre dans une case de Ah, on fait juste de l'art génératif, on fait juste euh, 
ce style d'art digital. Il y a tellement de, de techniques qui sont fascinantes. Même les gens qui maintenant sont en train de créer des, des, euh, bah, qui, des, de la photogrammétrie, mais des avatars, et, et ils connectent ça ensemble. Donc de, vraiment de, de montrer au monde que, qu que c'est limitless et que tu peux vraiment aller loin dans l'art digital et que c'est aussi une œuvre d'art. D'ailleurs, il y, y a pas mal de sculptures dans votre espace. Il euh, n'y en a aucune qui sont à vendre ou c'est des, des œuvres également euh, Non, ça c'est des œuvres que Johan, que euh, Sunboy a fait. Okay. La, le seul euh, qui sort du lot, c'est euh, Zlou. Euh, et en fait, quand tu vois les pierres qui sont à vendre, enfin les, les pierres qui sont en train de voler, elles, elles sont attachées. Euh, c'est des œuvres NFT aussi mais qui ne sont pas présentes dans la métaverse mais qui font partie du coup d'une œuvre initiale euh, et le seul c'est Zlou du coup l'avatar euh, bleu qu'on peut voir aussi euh, sur, euh, dans la métaverse qui lui est un influenceur euh, digital ah oui ok très bien ben, c'est magnifique hein. j'invite vraiment tout le monde à, à aller voir votre espace euh, c'est marrant parce que euh, je sais plus si tu te souviens Patricia on s'était vu à Paris il y a, il y a quelques mois et tu m'avais dit mais, euh, mais en fait tu sais même pas ce qu'on fait <rire> est-ce que maintenant, est que maintenant tu et, ben sais, oui. euh... et du coup maintenant euh, je peux répondre ok c'est bon j'ai compris <rire> et tu en penses quoi Rémi du coup maintenant <rire> ça vaut la peine de savoir qui on est et ben, bien sûr ouais <rire> Non, mais en plus, là, maintenant, l'espace, il n'est pas à 100% comme, comme on veut. Parce que vraiment, là, vous êtes vraiment dans un preview. Mais euh, d'ici euh, une semaine à deux, on a, ça va, toutes les sculptures, tu vas avoir beaucoup plus de sculptures en 3D euh, autour et ça, va, et ça va être beaucoup plus euh, façonné. Non, non, avec le, le résultat, il est, il, est déjà, euh, il est déjà ouf, très sincèrement. Euh, et après, moi, la question que, que, je, me dis, que je me suis posée, c'est euh, finalement, vous, vous avez été quand même. Il y a eu une réflexion autour de, de, cette, de la création de cet espace et tout. Euh, Est-ce que cette réflexion, c'est parce que finalement, c'est difficile de vendre aujourd'hui euh, de l'art digital C'était une manière de, de le rendre plus accessible Ouais, complètement. Et, de, et aussi de, de, bah de, de, de connecter les gens à un espace physique, parce qu'en fait, là, même maintenant, depuis tout à l'heure, je chatte sur le chat avec Renaté, il y a DDV, il y a un mec qui s'appelle Finfox et, en, et ça c'est un peu c'est ce qui est excitant, c'est que des collectionneurs et des gens qui, qui aiment la même chose peuvent se rencontrer et en parler euh, et se connecter dans un endroit euh, euh, digital partout dans le monde donc euh, du coup ça c'est cool et, et donc on veut inviter les artistes à venir parler euh, aux collectionneurs de les rencontrer euh, et qui est un peu vraiment ce, ce, cet échange qui, euh, qui va évoluer avec le temps après, ce sera un peu comme, euh, comme tous les métavers, c'est-à-dire il, il vivra surtout euh, au moment d'événements, enfin, comme euh, un peu maintenant. Si on... bah, en fait, l'idée, c'est qu'il soit aussi connecté, enfin, il est connecté à notre site internet euh, pour que du coup, euh, on puisse voir d'un côté bah, le travail qu'on fait et de l'autre côté, euh, vous rentrez en fait dans notre univers et l'univers de vos artistes. Euh, donc, il sera voilà, utilisé, euh, mais surtout pour des événements, c'est aussi à but de, 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 de louer. Euh, et de voilà. Aussi, ce qui est cool avec Special, c'est que euh, Special, c'est une communauté déjà très très grande et, euh, et niche. Et, euh, et c'est nos amis, ils sont super sympas. Je vous recommande d'ailleurs de connecter avec eux. Et, euh, et eux, en fait, avec leur communauté, quand tu quand as créé ta, ta métaverse et que tu l'as publié, des gens de Special peuvent venir le voir. Donc, euh, du coup, c'est open service. Et tu peux même créer un portal qui fait que de cette métaverse-là, je peux aller dans une autre métaverse. 
Donc, si je parle avec euh, quelqu'un d'autre qui a fait sa, sa métaverse euh, et on décide de se connecter, on va créer un petit portal qui fait que les gens de, qui vont se rencontrer dans leur métaverse peuvent venir dans le nôtre et on va créer un espèce de, de tunnel euh, comme ça, d'endroit de, de, en endroit. Magnifique. Alors, je ne sais pas si on a réussi à avoir euh, Abdoulaye. Non, finalement, il est... Mais il écoute, il, il écoute, il est là et, euh, et, et j'imagine qu'il vous envoie beaucoup d'ondes positives. Du coup, en tout cas, je voulais vous féliciter. Euh, voilà, je vous fais un petit coucou. Euh, vous féliciter. Et ben, il est de retour, Abdoulaye, tu vois. Je... Hop, le revoilà. Oui, salut, bonjour, bonjour à tous. Hello, Hello. Salut. 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 Bah écoute, euh, bah merci de, du space. Je suis arrivé un tout petit peu en retard par rapport à, à l'heure. Euh, mais du coup, voilà, j euh, j ça a pu répondre à pas mal de questions que j'avais, euh, notamment l'endroit, le, euh, euh, enfin, du côté français, franco-américain, moi, qui, qui me touche beaucoup, euh, notamment parce que je suis, je suis, je suis aussi franco-américain. Donc voilà, c'est cool, très bonne histoire et euh, aussi euh, très... Enfin, félicitations aussi d'être là depuis longtemps et, et de toujours être là. Voilà, donc, euh, euh, voilà. Merci à tous. Merci. Ça fait plaisir. Et je ne savais pas que tu étais franco-américain, c'est trop cool. Oui, c'est ça. En fait, je suis, un, je, suis, bah, je suis un peu une fraude. Hein. Je suis né à New York, mais euh, voilà, j'ai juste euh, le, le passeport. Je suis américain de passeport. Mais trop marrant, mais moi aussi, c'est une fraude. <rire> c'est ma même histoire. <rire> je suis venu à Paris quand j'avais un an. Mes parents se sont rencontrés aux états unis ils m'ont eu et tac Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, <rire> Moi, c'est un peu différent, c'est juste qu'ils ont fait exprès de, te... de... 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 de faire naître là-bas. Voilà, était... tout était prévu. Ah, mais il faut que tu viennes, du coup. Euh, ouais, alors, New York, non, j'aime pas trop New York, mais euh, avec plaisir aux états unis euh, dans un état où il où, euh, y a plus de droits par rapport aux crypto, il y a moins de taxes, euh, avec plaisir, ouais. <rire> J'aime bien. Eh bien. Écoutez, c'est cool. Et en tout cas, euh, écoutez, là, ça fait déjà une bonne heure qu'on est ensemble et, euh, et je vous invite vraiment à vous balader, du coup, euh, dans le... Comment s'appelle cet espace Vous l'avez nommé ou pas, du coup Alors là, elle s'appelle euh, Bo House. T'es censé être la seule que tu trouves quand tu tapes sur Spatial. Donc, tu vas sur Spatial, tu tapes Bro House. Ouais. Et, et là, tu te retrouves, du coup, dans la, dans la Bro House. Quoi. Alors, non, okay. là, tu as, as des gens qui ont, qui ont mis House dans leur, leur nom de leur space. Mais nous, du coup, si tu vois un peu de rose, de violet, c'était bien au bon endroit. Très bien. Donc, on reconnaît le petit rose, le logo de... Bah, logo. Le logo est là, ouais. Génial, génial. Bah, écoutez, c'est super cool de vous avoir eu. Euh, c'est super cool de vous avoir eu et puis bah euh, voilà Merci à vous. ça fait longtemps qu'on devait faire une room spéciale avec vous euh, et euh, et donc c'est bah écoute la prochaine fois que tu reviens tu reviens sur Paris Patricia avec plaisir pour organiser une autre une autre intervention et euh, et du coup bah on REM yes. REM euh, on continue la semaine demain on... En parlant de quoi, du coup bon, On va rester un peu dans... Pas tout à fait dans le même univers, mais euh, des thèmes qu'on a abordés aujourd'hui avec, avec de la mode, avec du merch. <rire> et euh, Fungible Apparel. Donc ça, c'est une room que tu as programmée, toi Ouais, très bien. Ouais. Donc en effet, c'est une marque, une, marque une marque de merch. Euh, <rire> des t-shirts. Une marque de t-shirts. Ça fait bizarre de dire ouais, ça comme ça. C'est vraiment une marque de merch. 
Je voulais en savoir plus alors. Eh ben, ouais, c'est très cool et puis du coup bah, bah merci euh, merci Patricia et, et Justine et à très 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 vite. Yes, merci merci les gars, de partager et de, de montrer un petit peu notre univers et, et à ce, ce qu'on croit. Merci ciao, ciao. Merci, tout le monde. Allez, Salut, bye bye. Ciao. ciao. ciao.